0: El mensaje de hoy es en Romanos capítulo 8, versículo 31 al 39, ¿no? Y hoy vamos a tener que estar absorbiendo la espiritualidad de Pablo, ¿No? Hmm. 이제 이 쟤는 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 Ah, bueno, Pablo, eh, en la perspectiva general de Pablo tengo que entender cuál es el punto de Pablo, cuál es la espiritualidad de Pablo, capítulo 8, 31 al 39, esta confirmación de victoria que él tiene, que somos más que vencedores, tenemos la victoria final, y que nosotros creamos en la victoria final es muy importante. En romanos nosotros escuchamos esto, en, el, en la enseñanza de romanos, pero vamos a ver otra vez el, el panorama completo ¿no? en general, ¿no? Primeramente, Pablo, eh, el punto de la grandeza de... Eh, Pablo también, así, ¿no? Él nunca hizo, él perez, nunca, él nunca fue perezoso en el trabajo de matarse a sí mismo, ¿no? Ese fue el punto de su espiritualidad, de Pablo, ¿no? Miren, eh, en muchas áreas se puede decir, y se puede compartir, pero Pablo, en el punto de matarse a sí mismo, el punto es, es en 2 Corintios, vimos eso en la enseñanza. que 2 Corintios 4, 10, 4, 10, 11, 4, 10, 11, es, es el ¿cómo era? es el punto, es el centro, núcleo de la, de matarse a sí mismo que hizo Pablo. no Pablo después de haber encontrado con Jesucristo en, en Damascus. Oh, bueno, me siento raro que ustedes están comiendo al lado, yo estoy predicando todavía, así que coman rápido helado. lado. <susurra> A la, a la familia del misterioso que están, que están alrededor del mundo escuchando por esta transmisión, les queremos mandarle las bendiciones a ustedes, especialmente a nuestros hermanos chinos que están sufriendo mucho en China, ¿no? Hoy escuché que en, en el noticiero que... Que hoy en China dieron eh, oficialmente en su noticia que cuántos eh, ¿cómo era? Eh, tienen el corona, ¿no? cuántos Cuántas gente son enfermos y dijeron que es uno. Que una persona está contaminada en, en China, ¿no? Pero, y hay, pero muchísima gente que está muriendo adentro, ¿no? y, y en Pukin, en, en, Pukín, en, en dónde era en, en um, Beijing, no, Beijing dice que hay mucha gente, mucha muerte, dice ahí, Y se está diciendo que si no es corona, entonces es otro virus que está fluyendo, pero hay muchas gente que está, eh, que está muriendo, muchísima gente, pero en el noticiero, en la noticia de, 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 de China, dijeron el, el número oficial de, de gente que tiene el corona, dice que es uno, ¿no? Eso es raro, ¿no? Pero si ves todos los. Dice que muchos, eh, ¿cómo eran los. Eh, uf, funerarios, 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 el velorios, velorios que en China, ahí en Beijing, en la ciudad grande, dice que están, todos están yendo, pues están yendo a los interiores a velar, ¿no? Bueno, y a, nuestro, a nuestra familia de Centroamérica, Latinoamérica, que sean bendecidos también. La iglesia de Malasia, que hicimos esta conferencia, dice que hicimos bien la conferencia porque eh, la iglesia se está sacudiendo, ¿no? Y un, una familia, el, un, el anciano de la iglesia, Dejó, dejó la iglesia, dice. Que ese, la primer, y él el que siempre me servía cuando me iba, me manejaba y eso, ¿no? Y me acuerdo. Y si me servía a mí, tenía que ser bendecido, ¿no? Pero dice que en la primera conferencia, él perdió su empresa, en la segunda conferencia que, él, que él me sirvió, tuvo cáncer, y en esta tercera conferencia, él dejó la iglesia y se fue, ¿no? Eh, no es cualquiera, sino es uno de los... Anciano de la iglesia que salió, así que. Es algo positivo también la iglesia, así que. En lo que sí, bendecimos a todas las iglesias misteriosas que están escuchando por la transmisión, ¿no? Mañana es viernes. Viernes nos vemos a las siete y media. Sábado me voy a dar el anuncio. Mañana si sí vamos a cambiar a las siete y media o vamos a hacer a las 2 de la tarde, ¿no? el equipo de Israel está llegando a las 3 de la tarde el sábado y así que estamos preguntando a la voluntad de Dios que vengan después de, de, de la uh, uh, si sí, al llegar al aeropuerto van a van a venir a la conferencia a, a, a dar el culto junto con nosotros o oh, si sí, sí están muy cansados así que le, 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 le dejé le dejé la mano para que ellos decidan oran y, y tomen la decisión y los que sean han bendecido esta semana van a ser bendecidos en la semana que viene cuando tenemos eh, eh, como era la bendición profética que vamos a tener la, la semana que viene ¿no? Y, y, y la conferencia jóvenes en que vamos a tener a fin de este mes son más o menos 200 personas, ¿no? Son más de la gente que yo pensé, ¿no? Porque eh, estos feriados, incluía domingo, yo pensé que no muchos van a venir. De Malasia están viniendo mucha gente, ¿eh? De Honduras vienen tres o cuatro y ahora mucho por la conferencia, jóvenes y...
1: ¿Sí? 외국에서 오는 청년들은 아침부터 해서 준다 죽겠다. 네. 점심은 센터에서 맞추면 그리고, 술은 청년들을 이번에 동원 셀에 담고 사면 됩니다. 셀지, 음, 그니까, 휴식하면 되지 않습니다. 오케이. 죄송합니다. 그래서, 이제, 아침도 이렇게
0: en la conferencia jóvenes y si alguien si dios le pone dios le pone algo en el corazón pueden dar las ofrendas eh, y la conferencia jóvenes está costando más o menos 30 mil dólares así que si alguien le pone, dios le pone en el corazón eh, bienvenidos es, es la ofrenda a ustedes. Cuando termine esta conferencia, jóvenes, yo en febrero voy a entrar de vacaciones. No, no me busquen a mí, yo voy a estar escondido, yo voy a entrar, o entrar a las cuevas, así que, ¿dónde va a ir?, no me pregunten, en febrero no voy a estar disponible, ¿no? y por fin en marzo 13 vamos a estar haciendo en la conferencia <tose> después la asamblea general Misterio ministerio en marzo 6 vamos a estar volando volando a costa rica ¿no? y esta es más o menos nuestra agenda anhelen, oren para que nuestros jóvenes sean bendecidos o intercedan, oran mucho ¿no? los adultos van a estar sacrificando los, el feriado el feriado largo de enero para orar y interceder por los jóvenes okay? y, la, y la, la, la espiritualidad de Pablo era una espiritualidad de, que nunca, fue, nunca paró de matarse a sí mismo, desde que él se encontró con Jesús en Damascus, comenzando ahí hasta continuamente, él nunca fue perezoso en el trabajo de matarse a sí mismo si ves, si ves las cartas de Pablo es así, ¿no? Y, y yo fui una persona que fui influenciado mucho de Pablo, por eso he pasado 25 años en Misterio Soy, en nuestra iglesia y yo el diciendo que continuamente mátense a sí mismo continuamente. Y no fue mi voluntad, sino esa es la voluntad de Dios y cuando Él muere en la cruz, y la razón espiritual que Él muere en la cruz es que nosotros, nuestro ser, nuestro ego, el viejo hombre, han muerto con él en la cruz y por eso no, si hacemos, si somos perezosos en el trabajo matarnos al viejo hombre, este viejo hombre otra vez resucita y crece, ¿no? Por eso la victoria, y si usamos la palabra, la victoria de nuestra espiritualidad, al final está, no es cuánto yo pueda hacer o qué puedo hacer.
1: 아, 중국 왔어? 그 중국어 논담이 없어. 뭐 다음에, 그 다음에, 그 다음에, 그 다음에, 그 다음에, 그 다음에, 그 뭐, 그 다음에, 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 뭐, 다음에, 그 다음에, 그 다음에, 뭐, 다음에, 그 다음에, 그
0: Bueno, por eso eh, el trabajo de matarse a sí mismo no es, no tenemos que ser perezoso en eso. Y si vemos la perspectiva de la victoria espiritual, es algo que siempre decimos, no es cuánto yo pueda hacer o yo pueda crear, ahí nos viene nuestra victoria espiritual sino que Él tiene que vivir dentro de mí. En Gálatas 2.20 nos dice claramente que fui crucificado en Cristo y Cristo vive en mí. ¿no? Y cuando Él muere en la cruz, yo morí con Él. Y, y esa obra de salvación que todos los hijos de Dios que recibieron ya no tiene que ser yo el que vive. Y este es un punto importante, ¿no? Este es el todo, no soy yo, sino que él que vive en mí, por mí, en mí y por mí, ¿no? Y por eso mi victoria es... Depende, es que si yo vivo, muero. Y si yo no vivo, soy victorioso, ¿no? Por eso el fracaso en tu vida es todo. Es porque ustedes piensan hacer algo, ¿no? sea, hicieron bien o mal, tengan experiencia o no. Tengan o tengan o sepan algo. Si ustedes hacen algo, es 100% fracaso. Capaz no se, capaz no se, no, no puede, no aparezca instantáneamente ese momento. Pero si ve al final de tu vida, todo lo que vos hiciste con tu fuerza, Termina en fracaso, claro, porque tenemos el, eh, el, eh, como era, tenemos el reposo, el, el arrepentimiento. Por eso, si sí, es que hemos arrepentido, el Señor no toma como un problema. ¿no? Pero si no nos arrepentimos en ese día, tenemos que encontrarnos y tomar la cuenta y dar la cuenta al Señor en ese día. ¿no? Por eso, eh, si no hacemos esos. Y si no seguimos, si somos preciosos continuamente, va a llegar un punto que no vas a poder más arrepentirte, no vas a más saber qué es maldad, qué es el pecado y cómo te estás desviando de Dios. En una persona cuando yo veo, si él sabía que ese era pecado, se iba a repetir, pero pues no se puede. No puede, ¿por qué? Porque no sabe, llega a un punto que ya no sabe más qué es un pecado, qué es el pecado y qué es la justicia de Dios y el tiempo va pasando y por qué su vida se ha atorado o sea, el problema. cuando viene un problema en su vida que no puede más hacer nada sobre eso, la gente se empieza a quejar dice mira, yo llevé una vida cristiana bien y por qué, ¿Por qué viene? ocurre esto en mi vida pero esto no sabe porque ese problema que fue desobediente mucho tiempo atrás, eso fue endureciendo y creciendo, y llega a traer ese resultado eh, miserable en el final, ¿no? Y... Y por eso, matarse a sí mismo es claro de que vos entendés tu pecado. ¿no? Ah, esta es áreas que yo no vi en verdad, yo no viví en fe. Y por eso puede venir ese, ese, ese tiempo de poder arrepentirte. Y si, no, y si y tenés la oportunidad de arrepentirte, no te vas a atarte a ti mismo. Miren la vida de oración de ustedes. No es que usted tenga un sentido espiritual o, o discernimiento pero fuerte, poder Pero alguien cuando ora, usted puede decir, ah, esta persona no tiene ataduras. O si no, o si, ay, ese tipo está orando de verdad. Y cuando escuchas esa clase de oraciones te molesta, te frustra, ¿no? Y esas oraciones que, 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 que molestan al Espíritu Santo te, te frustran, ¿no? Cuando escuchas, ¿no? Y lo que me frustra más cuando veo es eh, que esa, esa, esa oran ese tipo de lengua, que esas oraciones que, 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 que están pensando con su pensamiento. Que, y me frustra más esa gente que puede interpretar eso. No hay forma de interpretar eso, ¿no? Bueno, lo eh, que sí, esa gente que está vivo espiritualmente, su oración se siente que está subiendo, ¿no? Sube y sube, ¿no? Y oración es el enemigo no puede llegar ni a atrever a tocar, aunque abren en, lengua, en, en tu idioma, aunque no sean lenguas, ¿no? Por si usted ora con tus pensamientos y si están atados, eh, ¿qué quiere el Espíritu Santo? ¿El Espíritu Santo qué me está haciendo orar? ¿Qué, ¿Qué quiere el Espíritu Santo? No sabemos, ¿no? Por eso usted piensa con solo con su pensamiento y no hay interpretación de lenguas. Y con palabra, esencia, puedes entender lo que el Señor quiere, ¿no? pero no es interpretación lengua, ¿no? Y por eso es tan importante el matarse a sí mismo en muchas áreas si ponemos que tener un arrepentimiento correcto tenemos que matarnos todos los días y no dejar negletar que, sea, que, que vaya atándose y si dejamos que esto crezca sin resolver va a llegar un tiempo que no vamos a poder arrepentirnos se va a endurecer fuertemente y no va hay forma de saber este pecado ¿no? por eso el matarse a sí mismo si hacemos la pereza esto se va a endurecer nosotros y si no van a saber por qué yo tengo este dolor por qué yo no puedo salir más por qué me Frustro porque esto ocurre en mi vida, ¿no? y la mayoría de esa gente se empieza a terminar su vida quejando al Señor. Mira, Dios, yo fui devota los domingos, yo di todas las ofrendas, y mira, y al final creer en ti no, tiene, no vale la pena, y así termina la vida. ¿no? Pero esa atadura comenzó allá atrás y sin saber eso, y no hay forma de volver a ver, ¿no? y hay mucha gente así en la iglesia hoy en día, muchísima gente. Y la mayoría, aunque no sea todo su ser, pero hay áreas de su vida, por ejemplo, hoy, en el problema del dinero, por ejemplo, ¿no? El problema del dinero que vos tenés ahora no es porque te hiciste algo mal ahora aquí, sino desde allá atrás, desde allá atrás, que no resolviste esa es una vez, se fue atando hasta hoy, ¿no? <tose> Pues esa gente desatar esto no es posible, ¿no? por eso todo es eh, porque fuimos siendo perezosos en el trabajo en matarse a sí mismo Usted tiene que entender que viene de así. Por eso yo le digo por los pasados 25 años continuamente, le les estoy diciendo: no sean perezosos en matarse a sí no sean perezosos en matar a sus viejos hombres. Pero muchos de ustedes estuvieron con los oídos cerrados con las orejas cerradas, cerradas, ¿no? No están escuchando, ¿no? y que escuchar y esto y esto no tiene que escuchar como, como una opinión buena, sino que este es donde depende la victoria de tu vida y Pablo vivió esa vida no y, y el punto de eso viene en 2 Corintios 4 10 que dice 10 y 11 que dice llevando en el cuerpo siempre por todas las partes la muerte de Jesús esa verdad que yo fui crucificado en Cristo esa es la justicia de Dios que siempre está recibiendo que yo morí con Jesucristo y cuando yo muero la vida de cristo se manifiesta en mí es la orden al revés si no mueren es tu fuerza que se sube pero cuando yo muero la vida de la, la fuerza en la vida de jesucristo es que se manifiesta en tu vida este principio hizo que hizo que la vida de pablo sea gloriosa por eso yo también siempre esto lo pongo mucha importancia hay esa palabra, rema, que yo siempre declaro. No, no es que sale de mi cerebro, sino es rema. Como Gálatas 2.20, ese es rema. Yo, yo creo literalmente esa palabra, que fui crucificado en Cristo y ya no soy yo el que vive sino Cristo vive en mí, ¿no? Lo, lo creo literalmente, esta palabra. Y la palabra como hoy, llevando, llevando el cuerpo, llevando en el cuerpo siempre todas las partes de la muerte de Jesús. Y esa confirma y el otro, y la confirmación de que yo fui eh, esa palabra de que el enemigo no puede ni tocarme a mí, ¿no? Y que tengo la fuerza de desarmar todos los enemigos. Primera, Juan, que el enemigo no puede ni tocarme a mí. Esta clase de palabras no es que yo memorizo, sino es rema para mí. Son declaraciones que yo declaro y proclamo al enemigo todos los días. Todos los días, en cada momento de mi vida, yo estoy declarando eso, ¿no? De forma, no es que, digo por decir, sino, pero la gente que hace el trabajo de matarse a sí mismos son perezosos, no van a poder entrar a la glorificación. El trabajo de matarse a sí mismo no tiene que ser perezosos ustedes, amén por eso, miren,
1: eh,
0: si tenemos para Pablo llevar la muerte de Cristo, que cómo se manifiesta, dice que él se él, él siempre declara que en su debilidad, él se, ¿cómo se orgullece de su debilidad, porque Dios es fuerte en eso, ¿no? Y no puede dependerse de Dios y para ese es el secreto de la victoria de Pablo de que cuando soy débil es, soy fuerte ¿no? pues a la gente que no se matan a sí mismo no es porque sea debilucho o vil y pues no tenga dinero vaya a buscar a otra persona esa persona no piensa, no piensa que es débil, ¿no? Y siempre está diciendo, espera un poquito, cuando tenga dinero te voy a pisar. Así piensa en la gente, ¿no? Solo es que la situación hace que pretenda que esa persona es, es humilde. Pero la gente que viene con su vida nunca, nunca va a ser humilde. Van a ser más arrogante dentro de esa persona y diciendo, espera un poquito que yo mejore y te voy a pisotear. Pues escuchen bien. Esta es la realidad de la espiritualidad. Por eso Pablo dice, como dijimos allá en David también. David, si Dios no le hace, él no, él no trataba ni hacer nada, ¿no? Así como Elías puso 12 baldes de aguas eh, para levantar fuego, es, es como era... Eh, como era eh, no aceptar la posibilidad del hombre ¿no? deshacerse de eso y dejar que Dios y el trabajo de matarse a sí mismo tienen esta actitud de vida, es posible, esta vida de fe. Pero si vemos la perspectiva del mundo, esto es tonto, ¿no? Es bobo, porque es estúpido. Daniel, mira, no hace falta que entres al, al, León, al Pozo del León y vos tenés autoridad el ministro y sabiendo, tonto, ¿para qué vas a abrir con, la, con, con la, orar con, en voz alta y en, y en la ventana abierta? Andate adentro de la habitación pero para ellos la victoria en su vida es la relación con Dios no lo que la gente que la gente me pida que el mundo me, que me saque o no me saque no tiene mucha importancia en, en eso y más allá este, este orgullo espiritual está en lo más cercano. porque ustedes quieran que yo pare yo no puedo parar de tener este costumbre y hábito de orar al Señor hagan como se le antoje y hasta ese punto llegan ¿no? Y la gente que no hace ese trabajo, por ese trabajo de, de matarse a sí mismo, no entienden, no saben este orgullo qué es este orgullo espiritual, ¿no? El mundo le podrá decir que son tontos, idiotas, pero delante de la gloria eh, de Dios es esto es una vida sabia e inteligente no tiene que no tiene que hacer ese pensamiento y esa tendencia de querer ser reconocido por la gente de este mundo no hay forma si Dios te reconoce puede haber casos pero la mayoría de las veces si Dios te, lo que Dios te, lo que Dios te reconoce el mundo no te va a reconocer porque lo que Dios te reconoce cuando ven en el mundo es completamente opuesto siempre no y porque esto es, esta vida posee Pablo que dice en, en 2 Corintios él declara eso no que cuando soy débil soy fuerte y sabe claramente que ve Dios y, y, y por eso en capítulo 6 versículo 10 declara diciendo como desconocido pero bien conocido no ya es desconocido al mundo pero bien conocido a Dios algo completamente opuesto al mundo en el mundo yo me tengo que manifestar yo tengo que ser reconocido en este mundo pero cuando se va matando a sí mismo todos los días, es una vida completa opuesta al mundo, ¿no? esta clase de vida no es algo que podamos hacer con mi fuerza sino que si la gente que hiciera el trabajo de matarse a sí mismo se manifiesta esto como normalmente no miren acá dice como morib moribundos me aquí vivos como castigados más no muertos como entristecidos más siempre gozosos como pobres más enriqueciendo a muchos dice esto es una gran bendición ¿no? y como no teniendo nada más poseyéndolo todo no no piense que ah porque yo tengo dinero voy a ayudarles a otros no cuando yo me mato a mí mismo y yo me voy y yo estoy en, eh, tengo la escala de fe de poder abrazar a ellos, podemos ayudar. Esa gente que siendo pobre, no teniendo nada, eh, como pobre, más enriqueciendo a, a muchos. Esto tiene que ser la vida de los cristianos. Esta es la identidad nueva de, los, de, las nuev de la nueva criatura de Dios. ¿no? Esta es la identidad de la nueva criatura que Dios hizo. ¿no? Es una, una una identidad tremenda ¿no? como pobre más enriqueciendo a muchos amén. Y esto es lo que es tremendo esto es hermoso ¿no? esto es grande ¿no? y esta vida es una vida imposible si no, si no te matas a, mí, a ti mismo ¿no? y algo que Pablo lo toma muy importante de matarse a sí mismo viene en filipenses esta carta fue escrito casi al final de su vida en el punto más alto de su espiritualidad se puede decir que él escribe esta carta de filipenses en el año 55 pues fue el tiempo más difícil en la vida de Pablo pasando ese tiempo resolviendo los problemas y dolores de la iglesia corintios y en el año 57 60 y algo es donde cuando escribe esta carta y estaba 3, 4 años antes de ser mártir él escribe esta carta cuando estaba en el punto más alto de su espiritualidad y él repite algo parecido en, en Filipenses 3, 3, 8 dice y si también como estimo todas las cosas como pérdida o la excelencia del conocimiento de Jesucristo en mi Señor por el cual lo he perdido lo cual he perdido todo y lo tengo por basura, mierda, para ganar a Cristo, dice. Dice que lo tengo todo como basura, como caca. dice. Y saber a Dios es por el conocimiento, ¿no? Para, eh, para la excelencia del conocimiento, el conocimiento, la experiencia de vivir con Jesucristo. Y solo cuando experimentamos este conocimiento, toda cosa de esta tierra, esta vida, la perspectiva de aceptar o no, va a ser, va a ser beneficioso o no, está ahí en este, si no te vacías a ti mismo y no haces el trabajo de vaciarte matarte y no tener este encuentro correcto del conocimiento de Jesucristo no sabes qué es lo bueno y lo correcto si no vas viviendo y vas comiendo lo que te venga en la corriente no si te vacías y que y te vacías y que la gloria de Dios viene. Y si es Luis, también cuando él iba a la enseñanza de Salmo, dijo que, que, que no era, que era muy, muy infantil. Después de 10 años de entrar en, en una espiritualidad, vaciarse. Ahí entiende que, que esta. Que, que el libro eh, Salmos era algo tremendo, ¿no? Y cuando yo voy vaciando y él es el único que sobresaliente, entiende que todo es basura, que es todo, que qué es basura, qué es, qué es la caca. Es, no importa cuánto lindo sea, nadie vive con eso, tiene olor y es feo, ¿no? Todo dejas, ¿no? Pero cuando ve la excelencia de él, lo ve sobre la sobresalencia, le toma todo como basura, como caca, como caca, ¿no? no puede tener eso para alguno de ustedes dicen, por favor, mira, ese es algo tremendo mira, es, Chan, es Chanel número 5 pero esa gente de espiritualidad tiene ese olor es feísimo tiene olor a miércoles pero para, para alguno el mismo olor, uno es basura y el otro es un, un olor hermoso y de acuerdo al monto que vos te vacías, vas, vas sufriendo esto, ¿no? Y Filipense, cuando él escribe esto, para él es todo basura. La grandeza de, de, de Roma, toda esa inteligencia, poder, autoridad, para él es todo basura, todo, todo, todo caca, caca. Por eso, Él se vacía a sí mismo y Él dice para ganar a Cristo, para ser hallado en Él, para, para ganar y hacer hallado en Él. Y esto se refiere a la presencia y la inmanencia, inminencia e inmanencia del Espíritu Santo, ¿no? Que Él está en Cristo, lo he ganado y, y yo estoy de, en, encontrado, hallado en Él, que yo estoy dentro de Él, ¿no? En Cristo y Cristo en mí, ¿no? Y esto es esta confesión donde soy uno en Cristo, ¿no? Es un estado que completamente se vacía, ¿no? Por eso el trabajo de vaciarnos, nosotros no tenemos que ser perezosos. Por, por fin, Pablo en Filipenses, y así expresa su grandeza, lo más alto de la espiritualidad, en capítulo 4, 11 dice no lo digo porque tenga escasez pues he aprendido a, contener, a contentarme cualquiera que sea mi situación ser, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo por esto estoy enseñado así para ser desafiado para para tener hambre así para tener abundancia como para parecer necesidad ¿no? todo lo pongo en Cristo que me fortalece Uy. Nuestra comunidad también.
1: Eh,
0: que esta, eh, esta confesión tiene que entrar entre ustedes con gozo y alegría dentro de ustedes también. No no importa qué, qué, qué problema, qué escasez, qué, qué problema. Eh, yo he aprendido que he aprendido la abundancia de cómo, padecer, cómo para parecer necesidad que es aprendido, ¿no? Que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aunque no salga la voz, predicas, aunque no tenga la voz, predicas, aunque no quiera, predico. y este es lo más alto de, de la espiritualidad de vaciarse a sí mismo ¿no? ustedes y yo la gente que está cerca de la glorificación esta confesión de Pablo tiene que ser confesado por ustedes emocionadamente aunque yo no estoy viviendo al nivel de Pablo Podemos decir, sí, yo entiendo esto, yo entiendo esto, yo sé cómo vivir así. Sé vivir así, ¿no? Y cuando Pablo llega a ser ese, en, en segunda Timoteo, cuando va a terminar su vida, como él declara, terminando yo mi vida, que terminando su carrera la vida ya ha dado todo a Dios, ¿no? Él está viendo su que su tiempo está cerca, he luchado, que, que he escorrido mi carrera, mi buena, mi buena carrera y me he vaciado. ¿no? Y esta tiene que ser la confesión de la gente en el último día, de todos nosotros. ¿no? Mucha gente que eh, eh, termina eh, su vida fe, fe, dan esta confesión, ¿no? Wesley dice: sal, eh, en el momento que iba a morir, dice que salgan, que no me que no me, tap, no me tapen el sol, ¿no? Esa. Parece es un estado que no es que está peleando para morir, sino que está cerca de entrar al cielo, ¿no? el Moody dice que en eh, último muerte no es, no es que quiere, no quiere nadie que entre a su habitación, aparte de la, la persona que él no pudo evangelizar, ¿no? We feel there, eh, en el, ulti, el último, en el tren. ¿Quién es eh, el que predicó? Predicó último en el tren antes de fallecer, ¿no? Pastor, no te hay que predicar, tu cuerpo no te da. Pero dice: No, da su gran predica al final. No sé cómo murió, habrá muerto como parado, ¿no? Así como lo genera cuando mueren con la espada en la mano, ¿no? Habrá muerto, habrá fallecido así, ¿no? Si no nos vaciamos y estamos continuamente eh, atorados, atados, no van a tener esta paz, ¿no? No. Al punto de la muerte ustedes van a tener un gran temor de la muerte, ¿no? Que lo que no se prepara para la muerte, la muerte es, es temerosa, es temor. No to, no todos pueden tener una vida, porque no tenés ese gancho de la muerte, no vas a no vas a no vas a no vas a tener el temor de la muerte, ¿no? Por pues como Pablo dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, ¿no? Así tiene que ser nuestra confesión, ¿no? Estas son palabras importantes de Pablo, ¿no? Y vamos, a, y vamos a Romanos 3, 13, ¿no? 8, 13, uno de sus grandes confesiones de Pablo dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis que moriréis, ¿no? Y esta es una palabra una, un, que transformó la vida, Pablo que no tiene ni el, ni la gana ni de querer ni la intuición de querer bien la carne y nunca deja eso, ¿no? Porque sabe que morirá porque esa es la voluntad de Dios, que sí o sí moriréis, no es que puede ser que muera o cap, capaz, quién sabe puede ser, no es sí o sí moriréis si vivir en la carne, sí o sí moriréis por eso Pablo siempre hizo el trabajo de vaciarse y humildemente en, en Romanos 8, él habla de la gran libertad, pero humildemente continuamente no puede parar a hacer el, la, eh, el trabajo de matarse a sí mismo, porque si no, se va a vivir de la carne y él morirá por eso él hace morir con las obras del Espíritu Santo todos los días ¿no? por eso cuando veo a Pablo esto 2 Corintios Filipenses Romanos estos estos puntos son puntos especiales de cómo Pablo fue muriendo en la carne ¿no? que si vivéis conforme a la carne moriréis por eso en Gálatas 5 10 No es que él dice por decir nomás que la batalla, es que el deseo, de, el deseo de la carne y el deseo del Espíritu está, siempre está batallando. No es que dice así fácilmente, sino que en medio de esta gran lucha y batalla interna dentro de él, él puede decir así. Miguel no toma ligeramente esta batalla porque es severa, esta lucha interna es severa. En la, eh, le dije esto, eh, en la espiritualidad: usted, si no saben esta batalla interna fuerte entre ustedes, puede ser que ustedes no han comenzado esa batalla espiritual todavía. Y eso es lo que le estoy diciendo. ¿no? En Romanos 7 dice: ¡Ay de mí! Esa batalla interna de Él, Él que. que la experiencia que él está poniendo toda su vida a esta batalla, ¿no? Si dentro de ustedes todavía el viejo hombre está reinándose, ustedes no van a poder tener, esa, no van a entender, no hay forma de saber esta batalla interna, van a, van a ser simples, ¿no? Y ese es el problema de nuestra iglesia, ¿no? Cuando reciben la bendición, brillan un ratito y después desaparece otra vez, porque no se vacían a sí mismos y viven centrados a sí mismos, no, no, no ocurre esta batalla interna y el enemigo está declarando victoria este es mío este es mío pues escuchen bien escuchen bien Pablo el trabajo de matarse a sí mismo en su vida espiritual fue el, ese fue el primer paso que siempre dio ¿no? El comienzo de tu vida siempre el día el día usted tiene que comenzar con el trabajo de matarse a sí mismo. ¿Por qué? Viviendo hasta ayer no, sabe, no saben cuánta fuerza y energía del viejo hombre ustedes han acumulado. Eso solo van a poder cuando se paran delante de la presencia de Dios. Claro, yo no, yo no espero hasta la madrugada a, a esperar a orar, pero si, si, el, día si el día anterior yo, yo fui, yo fui nervioso, me puse nervioso y tuve un mal temperamento, mi, 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 mi espíritu está caliente y, y entiendo y no puedo dejar esto, me está quemando, no, no puedes irte sin resolver esto. ¿no? Si ustedes se van vaciando así que le gusta al Espíritu Santo, que no le gusta al Espíritu Santo, te van a entender claramente ¿no? si usted está en la presencia de Dios. El pecado que cometí ayer, en las áreas que estoy eh, no estoy correcto, el Espíritu Santo te hace saber, te arrepentir y te saca le saca esa fuerza al viejo hombre. Y no, y, el, y no puede aguantar que el viejo hombre tenga victoria siempre, ¿no? Si estás teniendo esta batalla, severa lucha interna, ¿no? Como Pablo, cuando venga un tiempo, ¿no? En Romanos capítulo 7, entendiendo esta batalla espiritual, viene el catarsis. Que fui libre de, de la muerte, del pecado, ¿no? Que soy libre de todo, no es, no es que viene, no es que viene por palabras nomás, ah, sino que Pablo después de entrar en, el, en, en la... En la, en, la, en, la, en la gran victoria de la espiritualidad es cuando el capítulo 7 habla el, el capítulo 7 habla de cuán miserable era él eh, con la dificultad que él estaba de esa batalla de la carne eh, del pecado, de esa sociedad ese tan feo Después, en el capítulo 8 él dice que si vivo la muerte yo de la carne moriré y dice y le da la gran. Que fui libre completamente la muerte y el pecado, ¿no? Y así comienza el capítulo 8, ¿no? Pues el, el trabajo de vaciarse en el año 40 y 47. Si no se hubiese. Bueno, no, no le pongo mucha atención al año, dice. Cuando si él no hubiese. No, se hubiese, no hubiese experimentado esta gran libertad. Romano fue en el año 50, más o menos. Pablo en sí se puede decir que, que antes de eso habrá hecho, ¿no? puede pensar que en Romanos, en, capítulo, en el año 50, escribió. Por lo que sí, que él haya experimentado este catarsis y haya escrito esto. Casi después de 17 años, él tuvo esta experiencia, ¿no? Estando en, en el desierto de Arabia, fue haciendo esta batalla espiritual, vaciarse a sí mismo continuamente, y después de 17 años, él puede tener esta catarsis y entra en esa glorificación. Miren cuánto él está peleando con sí mismo en... en, en en, en el desierto ¿no? y Pablo por fin Dios les otorga este evangelio y él va a predicar en el primera eh, después de haber pasado por 17 años en, en el desierto vaciándose a sí mismo Usted tiene que saber así importante vaciarse a sí mismo ¿no? y por eso se ve, Pablo es un hombre del de espíritu, es claro ¿no? Okay. si ustedes no hacen el trabajo de vaciarse no van a poder saber qué le molesta y hostaliza el Espíritu Santo, ustedes por eso se tienen que vaciar si un plato está lleno mitad mitad de arena y le llena la otra mitad con agua uno le dice que ese vaso, está, ese, ese plato está lleno de agua, sino que le saca toda la arena y cuando pone agua dice que está lleno de agua, ¿no? por eso esa gente no van a poder entender qué es la plenitud del Espíritu Santo si no te vacías
1: 자 여기 그리시다. 여기 여기 흙이 반찬다.
0: Bueno, en, este, en este plato hay un poquito de arena, ¿no? Y, y le pones eh, 90% está lleno de arena y, y en este sentido de, de recibir la unción, recibir la bendición, y, y, y se llena un poquito y solo y la gente dice, mira recibí la gracia, dice, aleluya, estoy lleno, ¿no? Pero recibiste solo un poquito. Y en el momento que volvés a tu casa y te olvidás y empezás a, a, a insultar y decir groserías, ¿no? Te molestan cosas pequeñas, ¿no? ¿Me entienden lo que estoy diciendo, no? Y así es simple, le explico. Y si no entienden, no, no, no se graduaron ni del jardín infante la gente así, si no me entienden esto, ¿no? <risa>
1: pero
0: si no te vacías y recibís la gracia de Dios es así tan en vano ¿no? que te derramás y perdés muy rápidamente y cuando haces el trabajo de vaciarte a ti mismo lo que si el Espíritu Santo hace el trabajo es que la escala de este plato va cambiando ¿no? esta vasija ¿no? por ejemplo <risa> miren Ahí. De, sobrepasa el agua ¿no? ¿Esto está lleno del Espíritu Santo o no? Sí está, está lleno del Espíritu Santo. Es claramente porque está sobrepasando, ¿no? Sobrepas pero con esta plenitud no se puede hacer nada. Algo de entrar entró en mi boca ahora. Siento algo, pero no es nada, ¿no? ¿No? Pues el trabajo, si no hace el trabajo de vaciarte, tu plato no se engranda, tu vasija no se engranda. Por la gente que se va vaciando, se va agrandando hay gente así que son que su fe así el tamaño de ni, ni la tapa de esta botella no
1: <risa>
0: y la gente un poquito mejor tiene eh, su, su, eh, su, 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 su plato es de tamaño de un de, de como un vaso de tequila no por eso tengo que vaciarnos y lo que el señor hace cuando no va vaciando él te va profundizándote y engrandeciéndote tu, tu plato tu vaso tu tu vasija, ¿no? Y en ese proceso muchos eh, tienen eh, Dios el tiempo que le pone en tribulación, en dificultades para cambiarle el plato, ¿no? Pero no es artificial, sino que el Espíritu Santo es el que te guía a eso, ¿no? Y te lleva a ese lugar. En la perspectiva de ustedes, ganar mucho dinero, tener una vida próspera, piensa que eso es lo mejor, pero, pero Dios no es eso, sino que en su glorificación es, es, es transformarlos a ustedes para ser seres gloriosos para encontrarte con Él en ese día ¿no? lo que sí el Señor de acuerdo a su voluntad me está transformando y cambiando y el trabajo de ir vaciándonos el Espíritu Santo toma esa decisión Oye, importante que en este proceso el Señor va haciendo si no te vacías capaz tu vida sea fácil en un sentido ¿no? pero eso es una maldición y claro que en la iglesia del pues, nos dejamos que hagan eso, ¿no? Pero puede ocurrir eso. El trabajo de vaciarnos, esto sea problema, venga dificultad, ¿no? Dios nos transforma en esos platos que podamos llevar esa gloria del Señor. En Corintios qué dice que tres es que es es levantar mi casa con elementos que no se van a quemar, ¿no? Así tu plato tiene que ir creciendo y creciendo, y no importa qué tribulación no se sacuda, ¿no? Que no se muevan ustedes, ¿no?
1: Los
0: así son pequeños, se derraman fácilmente, pierden fácilmente y son movidos fácilmente, ¿no? Y en este trabajo es vaciarse continuamente. El Señor, cuando él se vacía, el Señor le llena el Espíritu Santo y siempre tiene que saber que vaciarse y mantener y llenarse el Espíritu Santo es correspondiente, es conectado, ¿no? Cuando reciben la gracia pierden rápidamente, ¿no? Por eso no puede mantener la plenitud del Espíritu Santo. En su vida, ¿cuánto tiempo han mantenido el Espíritu Santo? Pues, ah, yo por lo menos un mes mantuve la plenitud del Espíritu Santo. Esa es una persona tremenda, ¿no? Ni, ni unas cuantas horas pueden mantener eso, ¿no? Su plato es pequeño y no se vacían. No pueden mantener esa plenitud del Espíritu Santo. Y más ahí tienen heridas, pierden todo, ¿no? Ese plato está quebrado, pierde todo. ¿no? Atadura: no hay ni nada que entre en ese lugar. ¿no? <risa> Pues está abierto un poquito, aunque Dios derrame como catarata va a entrar unas cuantas gotas, ¿no? Atadura también de dolor de cabeza. Por eso el trabajo de vaciar nosotros siempre tenemos que hacer con el Espíritu Santo, vaciarnos, sanar las heridas, desatarnos. Es el trabajo que hace el Espíritu Santo. Pero usted no haciendo nada y viviendo, no haciendo, no haciendo, el, usted no viviendo el Espíritu Santo, entonces este trabajo, ¿no? Muchas veces terminamos con esas, esas eh, unciones esporádicas que recibimos, que recibimos un rato y cuando al salir perdemos todo. Miren los jóvenes en la iglesia también. Se van a la conferencia exterior de visión renovado renovados, transformados y vienen la semana siguiente a la iglesia y vienen otra vez de la misma manera, ¿no? Antes era así, ¿no? No, 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 no.
1: no, no.
0: no, no,
1: no, no, no interciti. ¿Qué? ¿Qué están ¿Qué A ¿Qué
0: Bueno. Por eso, miren. En la cosa del Espíritu Santo, Pablo habla mucho, ¿no? Pero el que está lleno del Espíritu Santo, al vivir el Espíritu Santo, está confirmando siempre su, su, su honra, de la, su dignidad del, con el Espíritu Santo, ¿no? En romanos 8.14, miren, dice... Si usted no está lleno del Espíritu Santo con ese estado, el enemigo continuamente empieza a entrar. ¿Y saben qué hacen cuando ellos empiezan a entrar? Hacen que pierdan esa dignidad diciendo, si no son dinero, dinero son miserables. Si alguien le molesta, están en miseria. Y esa gente, el enemigo continuamente entra. Pero la gente que está yendo al Espíritu Santo, no importa en qué situación, en qué condiciones estén, esa honra no es movido No se sacude. ¿no? En Romanos 8.14 miren, 13, ¿se acuerdan? 13 dice, porque si vivís conforme a la carne moriré, más si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis vas llenando el Espíritu Santo si matar a, a, a la carne con el, con el Espíritu Santo es imposible si, si la energía del viejo hombre es fuerte dentro de ti por ejemplo, yo tengo que hacer algo ahora y me quiero mover hacia esa hacia dirección, pero el Espíritu Santo dice, no, vamos a orar la gente que tiene fuerza de la carne se van a mover de acuerdo a la voluntad de su carne no van a poder parar pero la gente que está yendo al Espíritu Santo porque la fuerza del viejo hombre es fuerte van a poder parar y orar yo lo tomo la característica de la gente que no tiene malas notas es que antes de estudiar ellos limpian su mesa llevan lo este, otro. Es mucha preparación antes de estudiar y cuando van a empezar a estudiar se duermen ¿no? por lo que estudian bien los estudiosos que tienen buena nota son gentes que, que no importa cuán sucio, cuán ruido hay, ellos se pueden concentrar a estudiar, ¿no? Y porque está ordenado dentro de sí. Por eso la gente que está llena de Espíritu Santo, están ordenados, limpios dentro de ellos, no le, no, no le interfiere mucho la situación afuera, ¿no? Pero esa gente que no están así, no van a poder ni escuchar, pero por lo, por lo que sí, si sí vamos que escuchan que el Señor dice, vamos a ir a orar, y se empieza a ver mucha aflicción, tengo que orar, que no, que me tengo que ir, que este, que lo otro, ¿no? Esta es la imagen de la gente que nos están yendo el Espíritu Santo. No se pueden postrar instantáneamente el Espíritu Santo, sino se está moviendo continuamente. <risa> Cuando se dice que un auto es bueno, se puede ver mucha perspectiva, que puede ser rápido, veloz. En una, un auto rápido es bueno. Un auto buenísimo es. No importa cuán rápido y veloz sea, sea rápido ese auto. El mejor auto es que se, que se pueda, cuando pisas el freno, que, que pueda frenar bien, ¿no? y Porsche que yo antes tenía era un buen auto porque cuando frenas frenas bien frenas muy bien y cuando en, en, el, en, el, en, el, en el bueno lo que sí un auto bueno sabe es un auto que sabe frenar bien no es no es moverse rápidamente sino es frenar eh. El auto Corvette era uno un buenísimo auto antes, y eso no decimos que es bueno porque tenga un motor grande, sino que un auto sepa frenar bien. Que tenga agilidad de poder frenar y moverse ágilmente, ¿no? Y eso le dice Conoring, hacer la curva, entrar en la curva bien con el freno y la aceleración, ¿no? Y la gente que está lleno al Espíritu Santo, son eficaces en eso, para sabe parar. Y no es que van frenando y van patinando, sino que frena, mueven derecha, izquierda, hacen en la curva. <risa> Es tiempo de reírse ahora, no, 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 no tome muy seriamente, ¿no? Por eso mire. Y es matar la carne por el Espíritu Santo, versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, son estos son hijos de Dios. En Galatas vamos a ver caminar con el Espíritu Santo, guie, guiado por el Espíritu Santo y paso a paso con el Espíritu Santo. ¿no? Esto todo es eh, en la imagen de afuera de vivir del Espíritu Santo ¿no? y paso a paso y ser guiado por el Espíritu Santo. Y esta es la imagen de la gente que está guiado por el Espíritu Santo. ¿no? Por lo que son guiados el Espíritu Santo dicen son hijos de Dios. Se puede hacer muchas cosas, ¿no? Si son guiados, ¿no? Yo podía decir, Lo que son guiados por el Espíritu de Dios, hemos traído una gran liberación de demonios, por la guía del Espíritu Santo tuvimos gran sanidad, se puede decir así, pero dice que son hijos de Dios, lo más importante de lo que hace el Espíritu Santo cuando estamos llenos de Espíritu Santo es darnos, confirmarnos nuestra dignidad nuestra identidad yo estoy lleno al Espíritu Santo me guía el Espíritu Santo y yo doy gran liberación ¿qué dice el Espíritu Santo? Si no, no es que hiciste bien el ministerio sino te confirma que sos hijo de Dios porque sos hijo de Dios hiciste ese ministerio ¿no? todo sale de tu identidad de tu misericordia algunos demonios pequeños yo le puedo, puedo sacarlo con mi, con, mi, con mi categoría, ¿no? Pero cuando hay un divicio más fuerte con mi categoría, el demonio va a decir, contigo no basta. Pero no importa lo que yo haga, si yo estoy lleno del Espíritu Santo, como él reconoce, cómo me confirma que yo soy hijo de Dios? Que, que yo soy el jefe, ¿no? Que soy el rey, el príncipe. Por eso cuando el príncipe, el rey se mueve, ¿quién, quién va a poder contra él? ¿no? Es muy importante, chicos. Por eso, eh, una de las razones que tenemos teniendo el Espíritu Santo una, no es otra cosa, sino es confirmar. El Espíritu Santo confirma tu, tu dignidad y tu honra. Y la razón que yo estoy predicando, estoy, no estoy predicando porque soy pastor, sino estoy diciendo con la autoridad del Hijo Rey, yo estoy predicando. Esto es diferente. Si no mantienen el espíritu santo Ustedes no van a poder confirmar Y recibir esta identidad Esta dignidad, esta honra Pues no habéis recibido El espíritu de esclavitud Para estar otra vez en temor Sino que habéis recibido El espíritu de adopción
1: Si
0: no el espíritu de adopción es espíritu de temor si están en ese estado hay gente que están en ese estado ¿qué quiere decir esto? ¿Qué? ¿por qué esto siempre se, eh, se compara con adop adop adopción adopción es herederos ¿no? Y nuestra forma de decir es que tiene a dura pena tiene una salvación y no tiene la plenitud del Espíritu Santo siempre están abiertos a hacer otras cosas ¿no? pero si están yendo el Espíritu Santo siempre esa autoridad y poder de como hijos de Dios como herederos continuamente como adoptos adopción va wow, uh, tenés eso no y en este tiempo adopción los que son adoptados significa que estos hijos adoptos tienen todo el derecho la autoridad de recibir la herencia del padre, ¿no? Pero cuando ustedes pierden esta identidad, pierden esta honra, ¿no? Por eso podemos decir, aba padre, dice, ¿no? versículo 16, dice el Espíritu mismo da testimonio a nuestros espíritus que somos hijos de Dios, ves, el Espíritu continuamente nos da testimonio que somos sus hijos, vos estás pecando, te dice vos sos hijo de Dios, vos fracasaste, te dice vos sos hijo de Dios si sos victoriosos, te dice sos hijo de Dios, en el fracaso en la victoria, continuamente el Espíritu Santo te está diciendo que sos hijo de Dios, hijo del Rey, no no es que vos porque fracasaste son fracasados, sino que vos sos hijo de Dios y fracasaste, no, ustedes saben, ante los hijos de los emperadores, si él hacía algo mal, los, los profesores no le podían pegar, a, a, no le pueden pegar a, los hijos, a los hijos de los emperadores. Nadie puede tocarle, aunque se haya equivocado, ha hecho algo malo. mismo nadie le puede tocarles a ustedes. Vivir con esta honra y dignidad es completamente diferente. Por eso siempre ustedes, cuando fracasan, tienen temor. ¿Qué pasa si el Señor me descastiga, me, de me rompe? La preocupación de qué pasa, y este temor de qué pasa si el Señor no me quiere más, me reta, porque quieren hacer algo sin el Espíritu Santo, ¿no? Aunque no sea la hora de Dios, lo que sea, ustedes, si, quieren, si, no, hacen, si no hacen con la plenitud del Espíritu Santo, ustedes van a tener temor de todo. Lo mismo en el negocio de ustedes, porque son hijos del rey, el propósito de ganar dinero es sino excelentemente gastar el, el dinero de Dios ¿no? esta honra había como hijo de Dios y se manifiesta ¿no? y así es importante la plenitud del Espíritu Santo no vivir el Espíritu Santo ocurre de la misma manera ¿no? Si pues, ¿sí fracasan, ¿cómo fracasan? Porque son fracasados, no, pues, como hijos de Dios. ¿Alguien le va a poder tocar a ustedes? Lo, lo peor, lo, lo malo de verdad, no es el fracaso y el error que comete, sino la incredulidad y no hace nada. El fracaso no es algo temeroso, sino la incredulidad, ¿no? Por eso es peligroso hacer algo sin la plenitud del Espíritu Santo, porque el enemigo siempre está tratando de entrar. Por eso para Pablo, en muchas áreas, el Espíritu Santo se puede ser espíritu de verdad, pero para Pablo, directamente, cuando en la carta, cuando habla es el espíritu, no sé si dice Espíritu de verdad, si Pablo alguna vez dice eso. Pero para Pablo lo más importante es el Espíritu que viene a tener relación con el 2 Corintios. 2 dice que el que sabe todo de mí sabe Dios me hace encontrar con, con Dios en ese sentido para Pablo el Espíritu Santo es el Espíritu que me hace tener relación con Dios en Romanos 8, 22 8 de 26, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que, no, no hem, porque, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, ¿no? Es el estado que el Espíritu Santo, que siempre nos está guiando a nosotros para tener una relación con Él, ¿no? Romano, Corintios, el Espíritu Santo es siempre el que me está guiando para ir, tener relación con Dios. Pero la gente que no tiene la, la plenitud del Espíritu Santo, no sabe, no entiende qué significa ser guiado, por el Espíritu Santo yo no oro con mi motivo en la forma que yo quiero el Espíritu Santo es el que sabe cuál es la mejor oración que yo pueda dar y el que me guía me lleva a hacer esa oración por eso nosotros tenemos dos con, con, nuestros consejeros ¿no? tenemos a Jesucristo y a y el Espíritu Santo son los que nos consuela, nos protege y es el que nos guía al mejor, a la mejor situación. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo. Pues no importa cuál si la situación externa está en lo peor, pero como David, la gente que tiene en el espíritu de Dios tiene paz. Porque el Espíritu Santo es el consolador que siempre nos trae la mejor paz, ¿no? Pues si si no estamos en el Espíritu Santo no podemos experimentar esta gracia. Y en ese sentido el Espíritu Santo en 1 Corintios que dice 3:18 Tres, tres, que nos guía de gloria en gloria para, para perfeccionar en la imagen de Cristo en nosotros ¿no? pues si nos estábamos yendo el Espíritu Santo no vamos a entender que es que nos guía de, de gloria en gloria que me está guiando en una nueva gloria continuamente y al final para que yo sea transformado en la imagen de Él Pablo claramente el apóstol Pablo era hombre del Espíritu Santo ¿no? vaciarse y, y estar lleno del Espíritu Santo no son temas separados sino son uno es el mismo tema si no están vaciados no pueden experimentar la plenitud del Espíritu Santo el Espíritu Santo eh, está lleno del Espíritu Santo se puede decir es algo que sobrepasa en nosotros pero también puede ser que estemos completamente sumergidos en él ¿no? Y segunda práctica de Pablo era su, su, él era claro sobre la gloria del evangelio, ¿no? En Timoteo 2.4 eh, esa confesión que es la, él es claramente dice que fue conocido por Dios, fue reconocido por Dios y fue otorgado. Eh, el evangelio él no y fue reconocido para él usé la palabra macho griega que significa que es eh, viene la palabra de completamente purificar el hierro, ¿no? Lo que sí, para, para darle, para otorgarle eh, el, el evangelio a Pablo, Dios le, llevó en un, Dios le llevó a un proceso, ¿no? Y mediante ese proceso llegó a Dios reconocerlo a, a Pablo y por eso él pudo otorgarle el evangelio, entregarle. Y por eso Dios pidió un favor a Pablo, ¿no? El creador, a la, una creación le dice, ¿no? Le da el, su evangelio y dice... Podés hacer algo con mi evangelio, ¿no? El llamado del Creador y el llamado a su gloria es la misma gloria que él tenía. El, que ya, el Dios que le llamó a Pablo, ¿qué, ¿qué le pidió? Le entregó, le entregó el evangelio. Lo mismo, él, Dios le entregó la iglesia a Pablo. No sé si ustedes fueron le entregaron el, el evangelio a ustedes, pero por lo menos Dios le entregó a ustedes la iglesia. En el momento en que ustedes reciben la salvación, en el llamado de Jesús, el Creador le dio el llamado a la iglesia. Así como Pablo puso la vida por el evangelio, ustedes tienen que poner la vida por la iglesia de Dios. Y este llamado tiene que ser claro sobre ustedes. Que y Dios le entregó esto, ¿no? En hechos últimos que dice cuando estaba con los ancianos de. Efesios es la su confesión hacia sus ancianos, no la iglesia que, que compró las, con la sangre de Dios se fue entregados a ustedes, no usted tiene llamado de esta iglesia y son miembros de esta iglesia, Dios le ha entregado esta iglesia a ustedes. Son responsables, ustedes sean decanos o ¿qué, qué posición esté esta iglesia fue entregada a ustedes, no? Y para que esté. Y usted tiene el derecho, la responsabilidad de levantar esta iglesia glorio, gloriosamente, ¿no? Como Dios, Dios le dio el Evangelio, usted tiene que manifestar esa gloria a la iglesia en esta, eh, eh, por ustedes, ¿no? Usted tiene que estar creciendo, viviendo en la santidad. Y esta es el, la importancia del por qué usted tiene que vivir así. Porque Dios le ha entregado esto a ustedes. A, en
1: 2
0: Corintios, si ves, por ahí. En 2 Corintios 2, 1 Corintios 9, 9, 16, que dice que yo que hay de mí si yo no predico el evangelio, ¿no? Porque el evangelio en sí es algo glorioso, pero ¿por qué él dice así? Porque es algo que Dios le entregó a él. Pues si Pablo tenía mil vidas, esas mil vidas iba a terminar para llevar este llamado, este misterio del evangelio. Porque Dios, Dios le entregó, ¿no? Porque claramente sabe quién es Dios, ¿no? Usted también, esta iglesia, el evangelio, todo es algo que usted tiene la misma actitud que Pablo tenía por eso para, en el evangelio Pablo siempre se manifiesta la gloria en 2 Corintios 4.4 dice eso no él, él, él es que vio la gloria del evangelio no porque él vio la gloria del evangelio él lo toma ese evangelio más valioso que su vida y vive como si, sin pérdida ese evangelio en su vida usted también tiene que ver esa gloria y ahí usted puede poner la vida para eso Cuál es la gloria del evangelio? Es que el Señor te entregó a ti directamente. No es cualquiera, sino Dios le entregó a ustedes y por eso hay gloria. Porque Dios te entrega, hay gloria y hay gloria en la iglesia. Sobre este evangelio, la actitud de Pablo es claro. Por la gloria de este evangelio que dicen Gálatas, Pablo. ¿Y yo alegraré a la gente no, si no haré de acuerdo a la voluntad yo declaro de acuerdo a la revelación que Dios me da a mí ¿quién puede predicar algo aparte del evangelio que yo preco porque es el evangelio que él recibido de Pablo él no reconoce otro evangelio en Corintios, la palabra que yo proclamo él no reconoce otro y esto no es dictadura no es, sino que él sabe quién fue entre en 2 en Corintios, ¿se acuerdan? yo le dije ustedes tienen que confirmar si yo soy el Apóstol de ustedes, dos. No, no. Que este Evangelio, el Evangelio de Dios es algo que Dios le dio, que hay gloria. Entonces si ustedes no están confirmando eso en la Iglesia, no tiene que estar aquí, para, malgastando el tiempo. Ustedes todos dijeron que yo, fui, yo soy su Apóstol, que soy su padre espiritual, ¿no? Pero hay, que no pueden, que no pongan la vida por el Evangelio, y por esta Iglesia es que ustedes mintieron, o se olvidaron de eso, ¿no? Pablo a todas las iglesias primitivas decía eso, ¿no? La, la gloria del Evangelio, que vino de Dios, y Dios me dio, si es así, usted también ponga la vida para esto, ¿no? Por eso es una relación del Evangelio, una comunidad del Evangelio, ¿no? Y esta es, esta actitud es clara, ¿no? Usted también, mire, si usted entrando en esta iglesia lo escuchando mensajes de otras iglesias, otras cosas, esos tiene que salir a la iglesia rápido, ¿no? No puede ser. Sí, es difícil también eh, eh, digerir la, los mensajes no, que yo digo en este lugar. ¿Cómo van a digerir las palabras de otros, ¿No? <tose> <tose>
1: 자, 그럼, 험경하는 거야. 아들만 험경이 아니라 아버지가 하는 거야. <웃음> <웃음> 어, 이미 다딱 때리고 나왔어. 멋있었어. 응. 응. 아이돌 같았어, <웃음> <웃음> 응. 응.
0: Y el punto de eh, la esencia de la espiritualidad de Pablo, el tercer punto es que, que es la gloria de la iglesia, es la iglesia, para Pablo iglesia es todo para él, porque Dios es todo para él, yo dije esto en 2 Corintios cuando predica su orgullo espiritual es estar así como si fuera que, que le tiene una deuda a, a Corintio. Él no podía hacer la actitud de Pablo. No, no era una persona que hacía así. ¿Por qué? ¿Por, pero ¿por qué Pablo fue así, tan humilde? Eh, porque esto era la iglesia de Dios. En Gálatas dice que... Que para llenar el, el, dolor, ¿cómo era?
1: Eh,
0: el sufrimiento de Cristo en mi cuerpo, para llevar ¿no? Y ese es el corazón de Cristo que él tenía. Cuando el Señor, eh, no, la expresión puede ser es que el dolor, que, es el sufrimiento que, que Jesús no llenó, él lo llenaba, ¿no? Pero ese es el dolor que Dios, que de Pablo tenía, que conocía el corazón de, de, de Jesús hacia la iglesia, ¿no? Por eso él dice, porque él habla primero de la iglesia, ¿no? Y la iglesia y Jesucristo, dice. Y es así que, que la importancia de la iglesia. Claro que la iglesia y Jesús no se pueden separar, pero la honra de la iglesia para Pablo era la iglesia algo muy importante, casi igual que Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es la cabeza y el cuerpo la, y, y, y la iglesia es el cuerpo, y ese cuerpo reina sobre la creencia. Y esa es la gloria de la iglesia, ¿no? toda las líneas del enemigo para reinar, mover esa autoridad está en la iglesia y está toda la gloria de la iglesia la gloria de la iglesia es igual a la gloria del reino de Dios por eso Pablo a la iglesia primitiva a todas las iglesias primitivas la razón que él podía levantar estas iglesias de los, de los gentiles es porque Pablo vio la gloria de esta iglesia por eso el punto de el punto del misterio de Pablo era todo comenzaba de lo que Dios le dio, y con lo que Dios le dio, y lo que confirma, eso es el Espíritu Santo, y mediante ese Espíritu Santo, por eso Pablo, dentro de esta estructura de la iglesia, la gloria y el poder, él podía administrar. Por eso la iglesia, ¿qué es la iglesia? La esencia de la iglesia, la prédica de Pablo, el misterio de Pablo, el poder de la iglesia, todo viene de la iglesia donde Jesucristo es la cabeza. Y esta perspectiva de la iglesia es, es, era, era, era clara sobre Pablo, ¿no? En 1 Timoteo, como él dice, que la iglesia es el fundamento de la verdad, la verdad, el Evangelio fluía en la iglesia, ¿no? Esto está todo conectado junto en uno, ¿no? Y hoy, y, y hoy vamos a ver eh, y vamos al texto de hoy, ¿no? Y en todo esto, Pablo,
1: eh,
0: una más es la honra de su, de su llamado en, primer, en Primera Roma, ¿no? Él es siervo, siervo de Dios y apóstol de Dios. En eso está su gloria, ¿no? Ese, eh, llevar el evangelio, evangelizar, eh, este mundo no lo reconoce, pero Pablo, para él, eso era lo máximo, ¿no? No es romanos eh, es rey de reyes y, y yo soy su apóstol, ¿no? Yo soy el portavoz del rey de reyes, ¿no? Esto es todo uno. El vaciarse a sí mismo y esta gloria en Pablo se movía, ¿no? El poder del Espíritu Santo, el Espíritu de, del Evangelio, la gloria, su llamado, todo esto es uno para Pablo. Y no solo para Pablo, sino nosotros también. Que Jesucristo, me, que el Señor me llamó a mí y vaciarme a mí el poder, la autoridad, y la honra. Se tiene que mover todo como en uno entre de ustedes. Que el Espíritu Santo no se limita entre ustedes. Que el Evangelio no se, está, no se está limitando. Y que no se está limitando el Evangelio. Es que la gloria se mueve entre de ti. Y esto está confirmado entre de ustedes. Que todo se mueve en de uno. Esto no se separa. No se separa el proceso de vaciar se está confiando siempre. Siempre tiene que estar vacío. Y bueno, por último, veamos el pasaje de hoy. Romanos 8,
1: 31 al 39. Espíritu Santo
0: llamado Evangelio y la Iglesia Iglesia esta, tenía la confirmación de la victoria final. Con solo el Evangelio tiene la victoria, pero todo esto para Pablo era es siempre. Tenía una clara evidencia y, eh, y convicción de la gran victoria final. Y es algo que puede ocurrir en el fin. De... Y ese es el misterio del Evangelio, ¿no? Es una, una victoria eterna, una victoria final. Pero esa victoria eterna, y victoria manifiesta, trae la victoria de hoy, de, de, del presente, ¿no? Y ese el Evangelio no es algo que ocurre solo en el futuro y puede morir. Sino que con esa victoria eterna ocurre hoy aquí. Por eso para los cristianos no puede existir derrota. Para los cristianos derrota no tiene relación conmigo. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios le da no hay ningún elemento de destrucción entre ustedes de pérdida, ¿no? El Espíritu Santo es nunca pierde, ¿no? Nunca va a perder. El evangelio pierde, no, nunca pierde. La iglesia pierde, nunca va a perder. La iglesia nunca va a perder. Entonces, todos estos elementos, si la gente que viene en el Espíritu Santo con todos estos elementos, no van a tener duda de su victoria. Van a creer en la victoria eterna y llevar la victoria de hoy, todos los días. Y este es el secreto del Evangelio, el misterio del Evangelio. Si reciben correctamente el Evangelio, la victoria eterna y van a llevar la victoria presente y la razón de esta gran victoria vamos a ver hoy en este hoy por eso tiene que estar declarando victoria hoy y creer en Jesucristo es algo algo como era excitante es divertido no hay otra cosa mayor que esta no, no importa cuán difícil sea la situación si estamos llenos del Espíritu Santo vamos a ser felices si estamos llenos del Espíritu si la presencia somos felices si escuchamos la palabra somos felices por eso, ¿cuál es el hobby eh, eh, de nuestras chicos de la secundaria? Era, era, leer la palabra, estar en la presencia de culto, ¿no? Esas son tus especialidades, ¿no? Chicos, ¿no quieren estar llenos de Espíritu ministrar bien para irnos junto a Latinoamérica, a Centroamérica, ¿no? ¿Y por qué Pablo está confirmando esta victoria? Como dijimos hace rato, ¿no? Por el Evangelio de la Iglesia y su llamado, ¿no? El, pero igual, esta Trinidad, ¿cómo, ¿cómo nos levanta a nosotros? Eso podemos ver en el pasaje de hoy. La razón que confirma esta victoria final es que Dios está con nosotros, dice. Versículo 31 dice, ¿qué puede diremos a a esto? Exactamente el versículo 30, ¿no? esto de la 30, ¿no? a lo que predestinó, también lo llamó, lo le llamó, también justificó, lo justificó, también glorificó. Nos llamó y para nos glorificar, él, él, él predestinó a nosotros a que seamos llamados y glorificados. lo que confirmó. ¿Y qué diremos a esto? ¿Y qué es esta vida que entra en la glorificación? Él dice es, es una vida victoriosa miren la vida de ustedes en su realidad de hoy eh, cuando ven con sus ojos de la carne parece que están perdiendo parece que son perdedores parece que no está funcionando nada pero la vida de ustedes el punto final el destino final y la dirección que Dios ustedes tienen que estar creyendo está están en la victoria y es, eso, es la porque es importante la fe cuando yo elijo la fe eh, esta fe te lleva a la corriente de Dios. Si bien tu pensamiento, no importa si hace bien la, co hace bien la cosa, te lleva a la derrota, a la pérdida. Si usted no tiene esta confianza, no van a poder vivir de Dios. Por eso, miren, Dios es por nosotros, porque Dios es por nosotros, podemos confirmar la gran victoria. ¿Quién contra nosotros? No? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Sí, eso es, que quiere decir? Hay alguien que puede ir contra él. Nadie. Y no tenemos duda que él es el más poderoso, el más fuerte, que nadie le puede ganar. Si alguien va contra ustedes, hay algún ser en este mundo que le puede quitar la victoria a ustedes no, no existe, no existe si ustedes le quitan el dinero ustedes son perdedores no, el dueño de las creaciones está con ustedes si alguien le, le pega y le da tristeza ustedes son perdedores si alguien le mata, ustedes pierden aunque ustedes mueran no son perdedores no hay ningún elemento que pueda sacudir la victoria de ustedes en estas creaciones, en este mundo, en este cosmos. Esto no es un pensamiento positivo, sino que es el poder de que Dios le da a ustedes. Y a los que tienen esta fe, los demonios tienen temor, que yo no le puedo ganar a esta persona. ¿Por qué confirmamos esta victoria? Porque este Todopoderoso es es por nosotros, está con nosotros. En Deuteronomio 33, que dice, Israel y de ustedes son felices porque la salvación de ustedes. ¿Quién es el que recibe la salvación? Él es tu escudo de camino de la gloria. Y el enemigo se postrará en ti y usted pisarán lo más alto, dice. ¿no? Este Deuteronomio habla de la grandeza de Israel que pisa al enemigo y que hay, y no hay nadie que venga contra ti y sobrevivirá ¿no? y cuánto y si es Israel así cuánto más ustedes que tienen el Espíritu de Dios ¿quién podrá levantarse contra ustedes? y esa es la promesa de Dios la palabra rema que yo siempre digo ¿qué? dije no aunque yo pise todo escorpión y serpiente nadie podrá no, no podrá tocarme ¿no? y yo siempre cuando declaro el enemigo empieza empieza a temblar dice que el enemigo no puede tocarme que tengo la autoría de desarmar al enemigo estos son el rema el poder la palabra con poder que es inamutable incambiable ¿no? y porque usted no está en el Espíritu Santo usted fácilmente pierde esta dignidad esta honra de que Dios le dio a ustedes no importa que haga lo que yo haga sea yo no soy yo no hago esta obra como un soldado o un general de una estrella o dos estrellas sino yo hago como el rey el hijo del rey y bendecimos unos a los otros digamos a la gente que está al lado usted es el rey usted es el rey nosotros sabemos bien de Dios y dos cosas tenemos que confirmar hoy. Existencialmente Dios nadie puede contra Él. ¿Por qué? Porque en el mundo de toda esta creación tienen origen y final. Por ejemplo, ¿por qué tenemos dificultad cuando tenemos dinero? Hay, hay un origen, hay un motivo y hay un resultado. Motivo y resultado. Pero Dios es un Dios que está solo. Él no tiene motivo y resultado. Cuando Él, Él decide, termina todo. Y eso es algo tremendo. En el mundo de esta creación, todas las cosas de esta creación, hay un origen y un final. Hay un resultado. Pero y todos vivimos bajo esta regla demonios, ¿por qué ustedes no atacan tanto? porque Él es así, fue siempre así fue. Y, y su origen así y su conclusión que es el juicio final de Dios, sean demonios sean todo lo que sea, todos tienen origen el y el motivo y el final pero Dios no es así por eso nosotros estamos conectados llave, que el Dios que existe por sí mismo no hay ningún motivo de esta tierra, origen, que pecamos y no vamos por ese camino y ese es, y siempre decimos, vivimos del del monoteísmo si yo tengo si yo necesito dinero no es que yo uso todo el método para ganar dinero y buscar ese dinero yo no eso. el mundo la gente este mundo tiene que robar para tomar ese dinero para nosotros no pues, eh, los, resultados que es, los resultados que traen las cosas de esta creación los motivos de esta creación no tiene no tiene, no tiene relación conmigo para nosotros siempre es, es la voluntad de dios o no por eso nosotros no vivimos con, lo, con, el, con el motivo y el resultado de esta de lo que viven de esta tierra pero porque viven de la carne ustedes siempre caen en esta trampa si viven el espíritu no van a caer en esta trampa pero porque viven la carne el físico ustedes caen en esta trampa y él el elemento el, eh, como era el, como era él eh, eh. la existencia de él es omnisciente y omnipotente por eso si estamos con él siempre somos como victoriosos ¿no? siempre es importante que estemos aliados a él seamos a, estemos con él ¿no? por él siempre está al lado de él y segundo el que no es a su propio hijo Claro, tenemos que ver espiritualmente y entender esto, pero si ve literalmente como dice acá la palabra, Jesús, Dios nos amó mejor, más a, que a Jesús, porque nos amó a nosotros al punto de matar a su hijo, ¿no? Claro que eh, eh, espiritualmente hay una razón porque él tenía que morir, pero vemos literalmente acá, se puede decir que él nos amó más que a su hijo, por eso su hijo murió, ¿no? Si no escatimó. La palabra escatimó... La palabra escatimó... La palabra eh, griega es... Si no cuidó, cuidó bien. Si él no tuvo cuidado y destruyó completamente a su hijo, ¿cuánto más? No ama a nosotros. No? Y, este es, y ve cuánto Dios nos ama a nosotros. Este tiene fe ustedes. ¿no? Si sí, al punto de, de, de escatimar a su hijo, de, de no es sin sin cuidado dejar a su hijo, no vamos nosotros, ¿cómo no dará también con él todas las cosas? Con el Shin, con él. Si, si nos dio a su Hijo hasta ese punto nosotros y destruyó completamente a su Hijo, y al mismo tiempo, y es que reconocimos Hijo de Dios, ¿qué ocurre con nosotros? Nosotros también somos igual seres iguales con Él, con Él, ¿no? Nos transformamos igual a Él, Él es Hijo de Dios, yo también, Hijo de Dios, ¿no? él es heredero de Dios yo también soy heredero de Dios por eso en Romanos 8.29 que dijimos la vez pasada que dice ahí en el 29 también lo predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su hijo para que él sea primogénico entre muchos hermanos y más allá en Hebreo dice que somos la misma sustancia que no tiene y que más allá que nos, que nos tiene vergüenza Anhelamos la eternidad, como somos iguales a Él podemos buscar la eternidad. Somos semejanzas, somos iguales, somos misma sustancia. La gente que aceptaron correctamente a Dios, la honra a ustedes sube la honra como 10, pero al mismo tiempo son muy humildes delante de Él. Y la gente que encuentra con Dios es siempre así, continuamente son es en reverencia en ustedes. Este día, lo que yo estoy hablando con los eh, doctores de la iglesia es que este. en la Biblia no hay no hay diferencia en la Biblia no existía no hay tensión entre la diferencia entre el hombre y Dios pero este es el, el seminario que empiezan a defini eh, como definir como definir y dividir entre la humanidad y la divinidad y el hombre y transforman esto ¿no? pero en la Biblia no solo la Biblia si ven toda la iglesia de, de, de la iglesia primitiva y todo lo el que, texto que sea en la iglesia primitiva y el antiguo testamento no hay una tensión entre Dios y el hombre porque Dios creó al hombre a su imagen el método el, el motivo el, es que ese hombre sea Dios y así es que Dios nos trata en su honra no es seres que fuimos eh, multiplicados así como un aparato como una, una máquina imprimido como como en Mapinas, sino que Él nos creó. Y no es creer, por, él. por eso en la Biblia dice que Él nos tuvo a nosotros, que nos dio luz a nosotros. Cuando ustedes tuvieron a sus hijos, Él nos tuvo a nosotros, ¿no? Por esta honra es que Él no escatima a su hijo, ¿no? Él sacrifica al hijo mayor para dar vida a, a los hijos, a todos sus hermanitos, ¿no? sino que no es que él sacrifica animales o un animal cualquiera para darnos la vida, sino que, que sacrifica al hermano mayor, ¿no? En Corea, cuando éramos pequeños y sí, éramos cinco hermanos, por ejemplo, <risa> primer, el primer hijo, siempre primogénito, en
1: <risa>
0: usualmente a los, el primero... <risa> el primero, el primer hijo eh, se le hace estudiar hasta el final, pero la hija, la hija que es segunda, ella siempre se encargó responsable, responsable de la casa, ¿no? Y se va a trabajar a cuidar a sus hijos, y hasta a sus hermanos, ¿no? <risa> La hija mayor siempre sacrificaba todo para trabajar y cuidar a sus hermanos mayores y menores, ¿no? hacia el respaldo el respaldo la hija mayor siempre hacía el respaldo a, a todos ustedes chicos no entienden fue este sacrificio de tus ancestros de estos hermanas mayores y del antiguo que ustedes que ustedes están viviendo una vida así eh, confortable y próspera en Corea hoy en día y cómo se atreven ustedes a llamarnos a nosotros la generación del viejazo que porque bueno. sí. Que si Jesucristo murió por todos nosotros y sacrificó todo para que nosotros podamos vivir. No entiendo, bueno, eh, las no nostalgia del pasado. Sí, bueno, y si no dio a su hijo, ¿qué más él no va no nos va a dar a nosotros? por eso legal, con la legalidad los hijos de Dios hay que pedir y Él te da, y esa es la vida que tenemos que vivir tenemos que solo orar, Señor dame tu poder, dame tu sabiduría es buscarle al Señor es así simple y básico que te, con la, el sacrificio de Jesucristo fue creado esto, no pero ¿por qué no puede hacer? porque no tienen no creen y tienen duda de esta relación, que cuando ustedes piden legalmente, en la legalidad le tienen que dar y dar, Él no tiene que dar para dar nos vida a nosotros dame tu sabiduría sí. dame tu santidad sí. por eso sea, sea mi salvación sea mi sea mi inteligencia mi sabiduría no es no que le pide sino que él sea ¿no? por eso si piden esta vida simple algo se está atorando dentro de esta vida ¿no? es, y, pero si no es así mal es simple ¿no? piden Dios te da piden y te da piden y te da ¿no? Y esta es la imagen de la gente que está lleno el Espíritu Santo, así de simple, ¿no? Ya estamos terminando, el tercer punto en toda esta relación con Dios confirmando el sello de Dios que Él es mi, mi, de mi lado y, y si Él me, me da a su Hijo y me da todo y el tercero es la confirmación de just, su justicia si yo le digo si me está en llen, eh, mantener el Espíritu Santo y ser eh, mantener la justicia es el mismo siempre yo le digo no si usted está el lleno usted está confirmando la justicia y la evidencia que tiene la justicia que yo estoy en un estado que continuamente me estoy arrepintiendo de algo Arrepentirnos no es porque yo hice algo malo, Señor, perdóname, no es eso sino que hay una filtración continua dentro de ti de las cosas malignas que entran en ti. Si viste algo corrupto, dice, ah, señor! O escuchaste algo que te molesta, algo, algo, algo malo, o sea, algo y oras, señor, limpia con la sangre de Cristo para que esto no influencie mi espíritu. Y así tu espíritu está continuamente manteniendo limpio, estar limpio delante, de, puro delante. Por la gente que es el Espíritu Santo no entiende, no saben eso, ¿no? Mire, usted piensa que puede hacer con, con tu voluntad, con tu voluntad. No, yo tengo que arrepentir me voy a arrepentir no si está yendo el Espíritu Santo la sangre de Cristo se mueve naturalmente que si están manteniendo eso es, es que el Espíritu Santo está moviendo dentro de ustedes si el Espíritu Santo no se está moviendo no van a poder arrepentirse ustedes tienen que moverse el Espíritu Santo para que yo pueda arrepentirme. ¿no? El versículo 33 dice, ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Los escogidos es, no es solo salvación, sino que tienen la predestinación. El, la predestinación que llevarnos a nosotros a las glorificaciones, es santos y, sin, y puros y sin manchas, ¿no? Para que los hijos de Dios, para vivir una vida gloriosa de reyes, ¿Quién nos puede traer acusaciones? Nadie puede acusarnos. Nadie puede traer juicio a nosotros. ¿Por qué la gente está en juicio de tribunal? Porque no están llenos del Espíritu Santo y, y han dejado la puerta abierta para que el enemigo entre y ustedes perdieron su dignidad y continuamente le están haciendo acusaciones. Ustedes saben cuántas pérdidas espirituales, acusaciones, yo les expliqué y saben ustedes hoy, ¿no? ¿Y por qué no pueden orar? Y hay muchos elementos, claro, pero al final es la razón que no pueden orar es que estoy viviendo la, por la reacción en la vida de la carne. El enemigo está en un estado que continúa le está trayendo juicio, acusaciones. Él está trayendo tribuno, está llevando al tribunal a ustedes. Si la gente está yendo el Espíritu Santo. ¿Cómo simplifica su vida? Es que no es un estado, no puede aguantar el estado que están quietos. ¿Qué es esto? ¿Qué quiere decir? No? Yo vi algo sucio. Yo hice algo malo. En, en el momento, entras en el arrepentimiento. Instantáneamente. Y llamas, reclamas al Señor. Instantáneamente. Miren ustedes, si la gente que tiene el cuerpo, el, el físico saludable, cuando algo, alguna entra dentro, algún virus entra dentro en de sistema inmuno, empieza a pelear y saca eso, ¿no? Y eso es la gente saludable, ¿no? Y es así, ¿no? Es lo mismo. Dentro de mí, cuando entra algo, un virus, algo sucio, el poder, la sangre se mueve y no está quieto. La gente que está vivo, algo de cuerpo está funcionando continuamente. La gente que tiene el Espíritu Santo vivo, eh, continuamente se está moviendo, se está avanzando. Pero estar quieto, cuando hay acusaciones del enemigo, eh, ustedes lo que reaccionan en la, en la en la carne, quedan quietos, quedan quietos y no hacen nada, ya no pueden hacer más nada. Quedan encerrados en sus habitaciones o oh, miren si están yendo el Espíritu Santo si la justicia se está moviendo el estado de, es normal no sabemos que es, es es algo que mi espíritu está continuamente moviendo alguna vez de repente tu espíritu está activo continuamente o vas a estar hablando lengua o vas a sentir algo o de repente cuando viene el Espíritu Santo viene la presencia de Dios en un día ¿no? ayer también me acuerdo la mañana era tan poderosa la mañana la unción yo pensé que, el, que la conferencia iba a ser tremenda esa noche no y cuando llegué a la conferencia era otro tema pero lo que sí y esto y está lleno el Espíritu Santo y la gente que se mueve por eso ¿no? esto no es normal de todos pero ese es el estado que viene viene la presencia de repente y sino que sin sentirte de repente te llama a orar y te vas a orar y hay una y entender la razón porque se te llamó para orar ¿no? hoy oh, en estos días porque no, Dios me manda, eh, mandamos gente a Israel y me hacía orar continuamente y este es un espíritu que está vivo no hay razón de
1: 앗다는
0: y estar en, en tribunal de acusaciones es un estado quieto que no puede ser que si tu espíritu no está moviendo no está creciendo están, están en medio de una tribulación está, eh, de, eh, están en medio de una acusación no se mueven pero si tienen la honra como hijo de Dios nadie le puede acusar porque yo sé en 1 Juan 29 nuestro abogado que sangró por nosotros dice que ya no hay más juicio nadie puede traerte acusaciones la sangre de Cristo se mueve instantánea y te arrepentís, porque ya no hay más juicio dentro de tu vida. Y si vemos que espiritualmente la función no vive de la función de la conciencia, la conciencia ya no te puede más acusar. Quiero acusar a los de Dios. Dios es el que justifica, ¿no? Dios termina de tu pecado es justo, ¿no? Y te justifica y te ha borrado todos los, eh, todas las, toda, eh, la información de tu pecado. Nadie te puede acusar, ¿no? La única razón que usted recibe acusaciones es porque usted está reaccionando en la carne. Y ahora tenemos que entrar en ese estado nosotros, ¿no?
1: Versículo 34.
0: Por eso que dice. O la relación de esta justicia es que puede es ser que puede solo vivir de la vida la resurrección. Versículo 34 dice, ¿quién es el que condenará a Cristo ese que murió, más aún el que también resucitó? Lo que, la, la vida que nosotros, que, que nosotros negociamos después de la cruz es que tenemos la vida a la resurrección. No existe ningún ser que te pueda matar a ustedes. Si ustedes están reaccionando a la carne, están muertos, no están moviéndose. Eso es ahora es que la vida no está reaccionando, no están teniendo la vida, la resurrección. En esa área donde te hace parar, te hace caer, te hace desanimarte. Todo esto no es vida de la resurrección, sino están reaccionando a la vida de la carne. No sean engañados. Tienen que querer. yo tengo la vida de la resurrección. La resurrección está dentro de mí. Por nuestro pecado, Él murió. Y por su justicia, por mi justicia, Él resucitó. En el momento que yo encontré con Jesucristo, recibí la justicia y resolví el pecado. Y después que yo vivo, yo vivo en la relación con la vida la resurrección. Que la sangre de Cristo está dentro de mí, es la confirmación de la vida de la resurrección y no para pedir perdón del pecado, es borrar el pecado. Hay mucha gente a orar así, ¿no? Si continuamente pecan, continuamente un pecado, ellos dicen, pequé otra vez. Si dicen otra vez, significa que no han arrepentido del pecado pasado. Que la sangre de Cristo no ha tocado esa área todavía, ¿no? Ayer si yo mentí, si de verdad me arrepiente el Señor y, y, y yo mentí otra vez hoy, yo no digo, Señor, he, 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 he mentido otra vez. No puedo decir sino el pecado de hoy es hoy, porque ayer yo me arrepentí pero esto no es un pensamiento positivo sino que el elemento la energía de ese pecado eh, se ha disminuido porque yo entiendo que cuando me arrepiento aunque sea el mismo pecado la energía y la fuerza es más débil y cuando llega un tiempo te vas a encontrar que ya no vas a pecar más ese pecado cometer ese pecado eso parece muy cara dura no, no es cara dura pero esto es verdadero es real este es un estado espiritual verdadero por eso si dicen la palabra otra vez significa no han podido arrepentirse antes. Y ahora si recibimos su justicia y la vida que yo reacciono es vida de la resurrección. Aparte de la vida de resurrección, no tenemos que tocar otras cosas. La vida de la resurrección es la vida que puede comenzar con la gloria de Dios la vida de la resurrección ya no puede tocar las cosas oscuras, sucias, preocupaciones, angustias, ya no vive más con eso, sino los hijos reviven con la gloria, la honra de Dios. Ya no vive más con las cosas sucias. No vive con la vida de la carne. Y en Romanos 4 habla de esto. La justicia ya va formando la vida, la resurrección ya no va a pedir perdón. La vida de ahora ya, la muerte ya no es problema y ya no puede traer eh, como era peligro a mi vida, ¿no? A la vida de la resurrección. Gente, dinero, nada de esto puede traer peligro a tu vida. La razón que te puede traer un peligro es porque usted está reaccionando, re, eh, reaccionando a la carne y no a la vida de resurrección. Si usted de repente tiene siente problema, piensa que es algo peligroso, tiene temor a algo, ¿quién ah, que ah, yo estoy reaccionando a la carne y hacer matar a la carne y entonces la vida y reaccionar hacer continuamente reaccionar en la vida de la resurrección y que eso Pablo dice ¿no? que yo como la muerte de Cristo en mi cuerpo para que Cristo se manifieste ¿no? que la vida de Cristo se tiene que manifestar en ustedes continuamente <tose> Y, la, y el punto de que no da, porque no da esa justicia a nosotros, al final es poder, autoridad, está todo está condicionado. Pero Pablo, hoy, versículo 35 dice: esto lo conecta con el amor. ¿Quién no separará del amor de Cristo? El amor de Cristo no es un amor cualquiera, sino el amor de Cristo. El amor que es responsable de todo. Ese es el amor de Cristo. Por eso, miren, por ejemplo, por problema del dinero, yo no puedo amar. Dios te puede resolver eso. Si por alguien, por una gente, soy débil por la relación de esa gente, el Señor, por su amor, va a resolverme eso, ¿no? Sea como sea, el Señor va a resolver eso, ¿no? para amarme Él va a poner resolver todas las condiciones que yo estoy porque Él es el Rey los humanos no van a poder hacer pero como es el Rey Él tiene ese amor Él tiene poder y autoridad de ser responsable por nosotros si no so, algo que no puede ser responsable no puede ser amor yo te amo pero no puedo hacer nada eso no es amor por eso no hay que creer en el amor humano si alguien te dice Jun, te va, yo te amo, no, hay que creerle por lo menos tratar. Pero exactamente el hombre no puede decir que le ama a otros. O sea, técnicamente hay que decir con el amor de Dios yo te amo. Todo seguramente lindo ahora, no, todo te gusta ahora, todo hermoso, no. <risa> el hombre no puede ser responsable de otro hombre solo él puede ser responsable de nosotros y si tenemos el amor de él vamos a ser victoriosos nosotros, versículo 35 por eso dice ¿quién nos separará? tribulación, angustia, persecución hambre, desnudez angustia es algo interior persecuciones de afuera no importa lo que venga de afuera de adentro nada de esto puede separarles a ustedes del amor de Dios por eso si la justicia de Dios está activa y yo sé quién es Él y yo sé quién soy yo instantáneamente podemos decir que ah, estoy reaccionando la carne y cubrir con la sangre de Cristo y ahí termina todo ¿no? y al no saber eso estás continuamente llevando a la reacción en la carne tu cuerpo tu cuerpo va muriendo ¿no? es así de simple 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 este no es mi problema, ¿no? Persecución, hambre, desnudez, o peligro, o espada, nada de esto puede separarnos del amor de Dios. ¿Por qué? Porque nada debajo de esta creación y este cosmos, porque Jesús, nuestro Señor, tiene el poder, la autoría y la responsabilidad de resolver todo esto, ¿no? Y por eso 36 habla de esto en el Antiguo Testamento y versículo 37. Ante en todas estas cosas somos más que vencedores por el manera que, que nos amó, ¿no? Todo lo que interfiere para amar a Dios, de eso somos más que vencedores. Somos más que vencedores, ¿no? 우리 más allá, cuando más problemas, nosotros tenemos su amor de Dios es más poderoso, es más poderoso el amor. Eso tienen que creer ustedes. Y esto es cuestión de, de fe. No, ay, de verdad, sí, no, no piensen así. No, no hay nada que podés sacar. Esto sea demonio, esto sea de, de carne, sabiduría, físico, gente, todo lo que sea, en todo eso, dice por Él. Madre, somos más que vencedores. No es que ganamos a dura pena, sino que somos más que vencedores. En la temporada que estamos hoy, ustedes, es el tiempo, la temporada que estamos siendo, vamos a ser más que vencedores. El mundo está más oscuridad y más dolores, pero nosotros hoy, ya estamos en esas temporadas que ganamos a dura pena una y otra vez, sino que somos una temporada que estamos siendo más que vencedores. Y entonces dice que la batalla espiritual va a ser fácil, ¿no? Va a ser más dura, va a ser más severa, pero no importa. Porque ahora no vamos a gastar energía en eso. Termina todo en un tiro.
1: <coughs>
0: va a ser fácil avanzar ahora. Por eso la batalla espiritual no es que va a ser más chica, o no va a ser más ligera, sino va a ser más pesada, más fuerte. Pero... El demonio ayer y hoy son siempre iguales. No es que sus fuerzas eh, son más fuertes y poderosos, sino son siempre iguales. Pero ¿por qué somos ser más, que, más que vencedores por el amor de Dios que nos da el poder? Que nos da. es el tiempo que su él va a ir fortaleciendo más a sus remanentes. Por eso vamos a ser más que vencedores. Ahora ya no vamos a malgastar energía con los demonios. Pero no hay alguna gente no hay forma que no. ¿Por qué? Porque son débiles. Siempre no están confirmando su justicia y caen en la carne. Siempre terminan peleando termina peleando ¿no? pero si cuando la eh, reacción a la carne se, se va minimizando y estamos mañana espiritu, espiritual está mañana el Espíritu Santo pues viene la temporada donde vamos a ser más que vencedores vamos a ser más que vencedores ay qué divertido ay qué, qué excitante esta me encanta esta palabra no es eh, con solo decir que vamos a ganar a dura pena también me, me agradecería, pero dice que somos más que vencedores mucho más que vencedores por su versículo 38, por lo cual estoy seguro, estoy seguro, estoy seguro de la victoria, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni protea, ni lo presente, ni por lo venir, nada de esta tierra, ¿no? Los demonios... Eh, lo presente no importa el, el temor de, o lo, a, la inseguridad del futuro ¿tenemos temor? no no tenemos que tener nada porque si bien el, en el Espíritu Santo tiene que ser así no no es que yo sino que está yendo el Espíritu Santo usted entiende lo que yo te estoy diciendo no no hay inseguridad de mañana ¿cómo ya comer viviendo mañana mañana el futuro? no, no hay eso ¿qué más dice? Ni lo alto, ni lo profundo Es el tiempo donde viene esta palabra De, de, de nada de las criaturas En ese tiempo se hablaba de, los, de gente que adulaba cielos y estrellas, ¿no? pues ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es el Cristo así Dios nos ama a nosotros ese es el amor de Cristo el amor no es un amor cualquiera es el amor de Cristo el amor de Cristo vamos a decirle de uno a, a otros: Cristo le ama a ustedes Cristo le ama a ustedes el amor de Cristo aleluya vamos a orar todos nosotros hoy es el día que espero que sea el día que declaremos que somos más que victoriosos hoy ¿el demonio sabe que somos más que vencedores? saben pero ustedes son engañados el demonio sabe pero tenemos que hacerle reconocer hacerle acordar a ustedes porque ellos se olvidan fácilmente hoy esta noche tienen que hacerle saber estos demonios ustedes saben en Romanos 8 ¿no? 29, somos que más que vencedores, somos más que vencedores. No, vamos, vamos a cantar esta alabanza que dice Romanos 16.9 dice, ¿no? Vamos a cantar esto, vamos a pisotear al enemigo y vamos a traer ahora. A orar. Señor, pisaremos al enemigo en esta hora. Que la tierra empiece a sacudir, destruye toda la obra del enemigo, Señor. Y que nadie caiga en la carne. No hay más juicio. Pisen. Pisen la hora del enemigo. Y estamos en la temporada de la gran victoria. Que ayúdanos a confirmar esto, Señor. Pisen la hora del enemigo. Pisen la hora del enemigo.